0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Fitness unfiltered. Mein Name ist Carmen und falls ihr mich noch nicht kennt, könnt ihr sehr gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen. Da gibt es neben dem Podcast nämlich noch super viele Rezepte, viele Infoposts, sehr viele Trainingsvideos Videos und Übungen erklärt. Also da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Das wäre unter carmen unterstrich coaching zum finden. Und heute haben wir ein sehr, sehr interessantes Thema. Und zwar geht es um das Thema Fett. Fettabbau versus Aufbau. Was passiert da in unserem Körper genau? Wir besprechen auch einige Mythen rund um das ganze Thema und klären auch Fragen wie zum Beispiel, ab wann verbrennt man wirklich Fett? Ähm, kann man Muskeln aufbauen und Fett Gleichzeitig gibt es sowas wie eine Fettverbrennungszone und so weiter. Also ich hoffe, ich kriege das in einer halben Stunde her. Falls nicht, dann werde ich einfach wieder zwei Teile draus splitten. Aber... Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal mit Fettaufbau versus Fettabbau, dass ich euch da mal kurz erklären kann, wie das Ganze überhaupt chemisch in unserem Körper abläuft. Weil über das Thema wird einfach auch so viel Shit leider erzählt, das kann man gar nicht anders sagen. Und man liest auch im Internet überall halt einfach was anderes und deswegen ist einfach mal wichtig zum Verstehen für euch, damit ihr wisst, wie das überhaupt abläuft, weil das eigentlich viele Fragen dann schon für euch vorweg beantwortet. Ähm, genau, es gibt ja auch so viele Mythen dazu, dass man Fett nur abbaut, wenn man abends Kohlenhydrate mehr isst, wenn man irgendwie fasst oder täglich Cardio einbaut und so und ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass der Fettaufbau und der Fettabbau im Körper immer gleichzeitig stattfinden. Schlussendlich überwiegt halt ein Prozess davon und ähm, das hängt kurzzeitig von der aktuellen Energiezufuhr ab und langfristig davon, ob Anabole oder Katabole Stoffwechselprozesse überwiegen. Und das schlussendlich hängt dann alles eigentlich von der Energiebilanz ab. Ihr müsst euch so vorstellen, sobald wir Nahrung aufnehmen, hat der Körper blödsagt Überschuss. Er kann ja nicht meistens die gesamte Energie von der Mahlzeit sofort ja umsetzen, also er braucht es ja nicht direkt. Also wenn jetzt mittags, keine Ahnung, 400, 500 Kalorien esst oder mehr, dann ist es ja nichts, was er jetzt in der Sekunde dann sofort wieder verbraucht. Dadurch haben wir dann ein anaboles Umfeld, das heißt anabol, das heißt hier aufbauend Und je nach Menge und Bedarf variiert das Ganze natürlich zeitlich, also klar jetzt je nachdem wie groß es sei, also Basti wird zum Beispiel mehr kurzzeitig brauchen wie ich. Aber natürlich ist da ja dementsprechend mehr normalerweise. Ähm, das heißt, es pendelt sich da nicht auch wieder, sagt, aufs Gleiche ein. Ähm, genau, also je nach Menge und Bedarf variiert das Ganze und darauf folgt dann ein Kataboles, also ein abbauendes Umfeld. Ähm, bei dem wird der Körper, da greift er einfach auf die gespeicherte Energie zurück, die ja eben in der Mahlzeit zuvor eben sich so auf Zeite geschoben hat, weil wenn ihr das nicht könnt, das würde ja heißen, dass ihr andauernd essen müsstet und eigentlich da gar keine Pause machen könntet, weil ihr im Körper immer genau stetig das zuführen müsst, was er halt gerade braucht und das wäre ja richtig ineffizient. Und Unser Körper ist immer sehr intelligent, das könnt ihr euch merken. Deswegen, er speichert es da natürlich und zieht es dann eben zu der Zeit, wo er es wieder braucht, einfach raus. Und wenn man jetzt eben das Gewicht halten möchte, dann führt man eben genauso viel im Körper zu, wie er halt tatsächlich braucht und dann haben wir eine sogenannte Homöostase. das heißt eben ihr gebt zum Körper genauso viel, wie er schlussendlich auch verbraucht, Kalorienbilanz technisch gesehen jetzt und dann bleibt man eben auf seinem Gewicht stehen. Wenn man halt abnehmen möchte, dann haben wir eigentlich eine negative Kalorienbilanz, das wisst ihr bestimmt eh auch, wir führen weniger zu, wie wir schlussendlich verbrauchen, wir nehmen ab. Möchten wir zunehmen, dann führen wir ihm mehr zu, wie er tatsächlich braucht und wir nehmen zu. Eigentlich super simpel und wie gesagt, das, die beiden Prozesse, die sind immer gleichzeitig am um, stattfinden. Also da gibt es nicht irgendwie wie man eine Phase, wo der Körper nur das eine und das andere macht, sondern die verschiedenen Prozesse ähm, schlussendlich entscheiden, was überwiegt und ob es eher mehr zum Fettaufbau oder mehr zum Fettabbau kommt. Aber grundsätzlich, die beiden Phasen finden immer gleichzeitig den ganzen Tag statt. Genau. Ähm, und oft haben wir ja auch den Wunsch, dass man, oder ja, als ich damals noch Fitnesstrainerin war und auch jetzt so es ist es, ich werde so oft gefragt, ja, ich würde gerne ähm, Fett abbauen und Muskulatur aufbauen und das beides gleichzeitig und ja, das war dann immer der Moment, wo ich angefangen habe, zum Erklären, dass es das nicht so einfach funktioniert, ähm, weil in unserer Gesellschaft ähm, das Wort Fettabbau sehr oft auch falsch vermittelt wird und ein falsches Bild suggeriert, weil Fett kann nicht einfach so in Wärme umgewandelt werden. Also das Wort Fettverbrennung wird in unserer Gesellschaft halt einfach leider oft falsch verwendet und deshalb auch falsch verstanden. Aber, ähm, Fett wird nicht magisch irgendwie in Energie umgewandelt, das wäre schön, wenn das funktioniert, aber das klappt leider nicht. Ähm, jedoch stimmt es, dass man bei der Umwandlung von Fett ähm, Wärme erzeugt, also da entsteht einfach Wärme. Zwar nicht primär, aber als Nebenprodukt und tatsächlich verstoffwechselt unser Körper Fett bzw. Fettsäuren hauptsächlich zu Kohlenstoffdioxid, also zu CO2. Und das wird dann später über die Atemluft ausgeschieden. Ein kleiner Teil davon wird da übers Wasser ausgeschieden, also über H2O, umgewandelt und das verlässt dann so den Körper. Und das kennen wir alle, wenn wir zum Beispiel im Training schwitzen oder im Urin zum Beispiel. Aber ja, das ersteres ist jetzt da ein bisschen logischer. Ähm, genau. Somit kann man eigentlich sagen, dass Fett konstant ausgeschieden wird. Ähm, ob wir aber abnehmen oder zunehmen, das hängt eben, wie gesagt, von der Kalorienbilanz ab. Natürlich gibt es auch noch kleinere weitere Faktoren, wie zum Beispiel die zugeführte Menge an Fett, Sport und Bewegung im Alltag, die Makronährstoffverteilung und so weiter. Das sind alles Dinge, die natürlich bei der richtigen Anwendung schlussendlich die negative Kalorienbilanz unterstützen. Es sind auch sehr, sehr große Themen, also... Der ganze Ernährungsblock ist sehr, sehr riesig und es gibt einen Grund, warum man jahrelang braucht sich das Wissen anzueignen, weil es halt einfach echt nicht so einfach ist und auch schlussendlich jeder dann doch noch einen Ticken anders funktioniert und das ist halt was, ich kann hier in dem Podcast immer nur generelle Sachen ansprechen, also deswegen gibt es ja auch ein Coaching, weil jeder halt doch unterschiedlich funktioniert. Es gibt generelle Aussagen, die man tätigen kann, wie zum Beispiel, dass Fett ähm, immer abbaut wird und aufbaut wird gleichzeitig und dass halt das von dem und dem und dem abhängig ist. Aber schlussendlich, welche Makronährstoffverteilung sich für die persönlich eignet oder wie du das Ganze am besten gestaltest, das ist super individuell und deswegen, wie gesagt, kann ich euch immer nur die allgemeinen Sachen, die wirklich für jeden anwendbar, umsetzbar und auch richtig sind, hier so vermitteln. Genau, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir tatsächlich zu der, zum ersten Mythos und zwar zu der Fettverbrennungszone. Ihr habt es bestimmt auch schon mal gehört, dass man nur in einem bestimmten Pulsbereich trainieren sollte, um möglichst viel Fett zum verbrennen und ähm, ja, dass man halt ansonsten nicht so viel verbrennt. Und wir erklären jetzt mal, was da tatsächlich dahinter steckt. Und zum einen Teil ist da tatsächlich was dran. Denn wenn wir ähm, bei 60 von der maximalen Herzfrequenz trainieren, dann zieht unser Körper tatsächlich zwei Drittel bis drei Viertel von der Energie aus, den äh, aus dem Fett Entschuldigung. <lacht> und den Rest holt er aus den Kohlenhydraten. 60% von der maximalen Herzfrequenz ähm, ist eigentlich tatsächlich echt nicht viel. Das könnt ihr euch im Internet auch ausrechnen lassen. Also das hängt auch davon ab, wie alt ihr auch seid und ob männlich, weiblich und so weiter. Ähm, und dann kommt da irgendein Wert raus bei, also ja ganz unterschiedlich eben, je nachdem wie alt ihr seid, aber von an die 200 bis leicht drüber circa, was euer Maximum wäre. Und 60% davon ist ja wirklich dann echt nicht viel. Und die meisten, die wirklich Cardio trainieren, oder das irgendwie aufwärmen, zum Abwärmen machen, keine Ahnung, ähm, trainieren da meistens sogar drüber. Ähm, aber das ist nicht schlimm, dazu kommen nämlich jetzt. Weil unterm Strich, je höher die Belastung wird, ähm, desto schneller benötigt euer Körper natürlich auch Energie. Und ihr könnt euch euch so vorstellen, dass ähm, ihr so, wir vergleichen das jetzt mal mit so kleinen Säckle. Euer Körper hat ja verschiedene Prozesse, die ihr heranziehen kann, um euch Energie direkt zu gewährleisten. Da haben wir das, der Fettsack, <lacht> der ist so ein richtig großer und der ist gefüllt mit ganz, ganz, ganz viel Fett. Der ist echt riesig und eigentlich der größte vom Körper, weil der uns ja eigentlich auch das Überleben sichern würde, wenn wir jetzt mal angenommen, ja, wirklich tagelang zum Essen kriegen würden. Das Problem bei dem Säckle ist, dass das Loch oben, wo das rauskommen wird, dass es uns eben das Fett zur Verfügung stellen kann, sehr, sehr klein ist. Das heißt, die Öffnung ist einfach mini dann haben wir zum Beispiel die Kohlenhydrate. Da ist das Säckle insgesamt schon ein Ticken kleiner, wie ähm, der, was wir haben, mit der mit Fett gefüllt ist. Dafür ist die Öffnung oben ein Ticken größer. Das heißt, der Körper kann da schlussendlich besser und schneller drauf zugreifen. Und da gibt es noch sehr, sehr viele andere. Zum Beispiel Kreatin habe ich euch ja in einer Folge auch schon mal erklärt, wie das hilft und dass wir Kreatinphosphat brauchen. Und so weiter. Und das ist, blöd sagt eigentlich das aller, aller kleinste Säckle mit der allergrößten Öffnung. Deswegen kommt es ja direkt in den ersten paar Sekunden und hilft uns, dass wir einfach die Energiebereitstellung daraus ziehen können. Und so müsst ihr euch das vorstellen, dass einfach eben es für den Körper schwerer ist. Oder er, er zapft einfach das Fett nicht so gern an. Er sagt lieber, mm, ja, ich nehme lieber die Kohlenhydrate, weil da haben wir ja jetzt aktuell auch noch genug und... Ähm, die Öffnung ist größer, so, das kann man leichter rausziehen, so, nehmen wir mal Kohlenhydrate. Und ganz wichtig zum Sagen ist natürlich auch, euer Körper nimmt nicht nur Kohlenhydrate, er nimmt nicht nur Fett, er nimmt immer von allem, aber das, wo er halt am leichtesten dran kommt. Und gerade zum Beispiel beim Kreatin ist ja sowas, das ist ja super schnell leer, so, ist weg, passt. Dann muss er das irgendwie ausgleichen und sagen, okay, gut, dann nehmen wir halt ein bisschen mehr von den Kohlenhydraten. Irgendwann werden die natürlich auch leerer. Und dann muss er sagen, okay gut, dann zapfe ich jetzt halt ein bisschen mehr vom Fett an. Aber schlussendlich zapft er eigentlich alles immer gleichzeitig an, nur versucht er halt das so schnellstmöglich zum Kriegen und da das Fett eben so eine geringe Öffnung hat, ähm, fällt es ihm dadurch schwerer und es ist auch das Letzte, was er so wirklich anzapfen wollen würde, weil wie gesagt, das sichert uns ja das Überleben, falls mal wirklich was Brutales sein soll. Kohlenhydrate können ja nicht über Wochen lang so gespeichert werden, in den Mengen, wie das halt einfach bei Fett der Fall ist. Genau. Und deswegen am Ende vom Tag, wie ich es vorher eh auch schon gesagt habe, ist die Energiebilanz das, was die entscheidende Rolle spielt. Und da könnt ihr euch eine ganz, ganz simple Frage stellen. Wenn ihr härter trainiert, dann verbrennt ihr ja mehr, oder? Habt ihr denn auch ein größeres Defizit? Habt ihr auch, ja. Demnach ist es letztendlich egal, aus welcher Quelle euer Körper die Energie bezieht. Entscheidend an dem Ganzen ist einfach, dass ihr am Ende des Tages mehr Kalorien verbrennt, wie ihr zu euch genommen habt. Und das ist einfach was, das werde ich mal wieder sagen, aber das ist das A und O. Es kann drumherum. Alles perfekt sein. Ihr könnt die perfekte Makronährstoffverteilung haben. Ihr könnt auf Mealtiming achten. Ihr könnt alles versuchen, richtig zu machen. Aber wenn ihr im Endeffekt dann an den Kalorien scheitert und zu viel zu euch nehmt, dann bringt alles andere drumherum nicht. Dann bringt es nicht, dass ihr aufsteht und dann morgen früh direkt 60 Gramm Whey reinhaut, damit ihr den ersten Leptin-Spike habt, dann bringt es das nicht, wenn ihr euer Mealtiming so optimiert habt und eure Verdauung perfekt ist, dass alles fürs Training passt und die Makros nach dem Training perfekt gehittet sind. Das sind alles Dinge, die sind mega gut, wenn die stimmen. Und die sind auch essentiell wichtig, um später, wenn man halt wirklich große Schritte vorangemacht hat, noch größere Schritte machen zu können. Aber wenn eben die Basics nicht stimmen, dann bringen euch die Feinheiten schlussendlich halt auch nichts. Und das ist im Grund, warum auch unterm Strich sehr, sehr viele scheitern, weil viele sich um viel zu andere Dinge verkopfen, um, tief um, stellen sich Fragen, obwohl das Grundgerüst noch gar nicht stimmt. Da fragt man sich irgendwie, ob man jetzt nach dem Training so viel Gramm von dem und dem essen soll oder ob das und das besser wäre, aber man kriegt noch nicht mal seine Makronährstoffverteilung her oder man zählt noch nicht mal Kalorien genau und so weiter. Also da ist es wirklich wichtig, dass ihr auch daraus rausnehmt, dass ihr erstmal auf die Basics schauen müsst, dass da wirklich alles passt und stimmt, um dann sich überhaupt die Fragen stellen zu können, die mir jetzt gerade mal so ein bisschen angeschnitten haben. Und in dem Teil jetzt hier geht es halt sowieso nur um die Fettverbrennung allgemein. Also wie ihr eben gesagt habe, eine Makronährstoffverteilung, die für euch individuell richtig ist, ist natürlich wichtig, klar. Aber grundsätzlich, wenn ich mir jetzt auch nur von Fett ernähre und im Defizit bin, und ja, ansonsten nicht wirklich viel beachtet, dann nehme ihr ja trotzdem ab, wenn ihr jetzt ein Defizit habt. Klar ist es jetzt nicht gerade richtig und euer Körper wird am Ende natürlich nicht so aussehen, wie ihr euch das wünscht, ihr werdet dann Skinny-Fett und so weiter, aber grundsätzlich geht es jetzt hier mal um den Teil des Fettabbaus und schlussendlich müssen die verschiedenen Komponenten miteinander kombiniert werden, aber erstmal muss mal eben das Große stimmen und das ist hier die Kalorienbilanz und die müsst ihr erstmal richtig haben, damit eben ein Fettabbau auch stattfinden kann oder eben der Teil des Fettabbaus überwiegt. Genau. Ähm, so, dann schauen wir mal an, dann haben wir mal noch den nächsten Mythos. Und zwar ähm, geht es jetzt um die 30 Minuten Belastung, die man ab und zu mal sagt, dass man die braucht, damit man überhaupt... Fett verbrennt. Also, dass die Fettverbrennung erst so nach 30 Minuten Training einsetzt. Haben wir, glaube ich, auch schon oft gehört und wow, was, wo ich früher echt auch glaubt habe. <lacht> Aber wir klären jetzt mal, wie das Ganze tatsächlich abläuft. Und zwar, unser Körper ist nicht blöd, habe ich euch vorher schon gesagt. Er ist sehr intelligent, er sucht sich immer den besten und effektivsten Weg und ähm, eigentlich so das Einfachste für ihn und da würde dann niemals so doof sein, dass er sich nur auf eine einzige Energiequelle verlässt, weil es hängen ja wirklich lebensnotwendige Prozesse eigentlich komplett daran, deswegen wäre es doof, wenn der Körper sagt, ja, wir sind jetzt nur abhängig von ähm, Faktor X jetzt halt. Und die Hauptenergiequellen, die wir für unseren Körper haben, ähm, das sind die Kohlenhydrate und die wandelt der Körper ähm, also die Hauptenergiequelle sind Kohlenhydrate, welche der Körper dann in Glukose umwandelt und auch in Fette. Und dabei ändert sich nichts, egal ob du jetzt ein hartes Training durchziehst oder ob du die ausruhst. Der Prozess dahinter ist und bleibt derselbe. Was sich jedoch ändert, ist die anteilsmäßige Zusammensetzung von dieser Energiequelle. Und das hängt von der Art, der Intensität und der Dauer von der Belastung ab. Deswegen kann man abschließend sagen, dass euer Körper nicht von der ersten Sekunde an sowohl Kohlenhydrate als auch Fette verbrennt. Klar, die Kohlenhydrate, die kann er leichter und schneller eben anzapfen. Dennoch lernen sich diese ja eben auch mit der Zeit. Und was der Körper dann eben schlussendlich mit einer größeren Fettverbrennung ausgleicht. Also eigentlich genau dasselbe, wie ihr euch vorher erklärt habt beim Cardio-Training, bei den Pulsbereichen und so. Ähm, dass der Körper es einfach schlussendlich ausgleicht. Was sich irgendwo zu Ende neigt, wird halt durch ein anderes Ding dann aufgestockt. Aber es sind immer mehrere Prozesse an irgendwas beteiligt. Und unser Körper ist einfach extrem intelligent und eigentlich auch faul. Ihr könnt eigentlich bei allen Prozessen euch merken, dass euer Körper den effizientesten und effektivsten Weg nutzt. Und ähm, deswegen sind so Fettverbrennungssachen und Mythen einfach, also an manchen Sachen ist ein bisschen was dran, wie jetzt eben mit der Zone, dass man bei 60% der maximalen Herzfrequenz vermehrt Fette verbrennt, aber natürlich nicht ausschließlich und es bringt euch nichts, wenn ihr bei 60% Herzfrequenz trainiert. Und dann, sagen wir mal, macht so nur 10 Minuten Cardio und verbrennt dann, weil er so mit so einer niedrigen Herzfrequenz trainiert, vielleicht nur, sagen wir mal, bei 10 Minuten, keine Ahnung, äh, 80 Kalorien oder so. So, wenn ich jetzt 10 Minuten mehr Power gebe und am Schluss dann aber 150 Kalorien verbrannt habe und dadurch mein Defizit dann am Tag größer ist, dann habe ich ja eigentlich mein Ziel der Fettabnahme durch das Erhöhen von der Kalorien, äh, vom Kaloriendefizit, eigentlich optimiert und darum geht es am Schluss. Es geht nicht darum, dass ihr alles so perfekt macht und versucht alles so richtig zu machen, weil, wie gesagt, wenn ihr da jetzt eben die 10 Minuten einfach nur habt, dann gibt es in den 10 Minuten einfach mehr Power. Schaut, dass ihr in den 10 Minuten mehr Kalorien verbrennt, dann könnt ihr eben ein größeres Defizit haben oder es erleichtert euch vielleicht ein größeres Defizit. Es hat ja nicht jeder die Zeit, so extrem viel spazieren zu Gehen und Natürlich sind manche vielleicht in ihrer Diät auf Cardio angewiesen, gerade wenn man nicht so groß ist, wenn man nicht so einen extrem großer Grundumsatz hat, wenn man nicht extrem viel spazieren geht, ähm, dann muss man halt einfach irgendwo seine Kalorien verbrennen. Es ist nicht gut, eine Diät so zu gestalten, dass man schlussendlich sein Kaloriendefizit nur durch die Ernährung erreicht. Also, dass man seine Ernährung so weit zurückfährt, dass man das Defizit nur daraus gestaltet. Optimal ist es, wenn man das natürlich kombiniert mit Sport, wenn man sagt, hey, okay, gut, ich spare bei meinen Kalorien XY ein und schlussendlich mache ich auch noch so und so viel Sport in der Woche mit dazu. Das spart mir dann schlussendlich auch noch mal so viel Kalorien und das zusammen ergibt dann ein Defizit. Weil schlussendlich gibt es dann Leute, die sind dann blödsackt faul und gehen dann nicht spazieren oder machen halt nicht Cardio oder haben halt nicht ihre Bewegung im Alltag und essen dann einfach nur wenig und das ist schlussendlich eben gerade wenn man nicht so viel Kalorien zur Verfügung hat definitiv nicht das richtige Ziel und auch nicht die richtige Herangehensweise weil am Ende habt ihr so wenig Kalorien, ihr könnt da gar keine gescheite Makronährstoffverteilung verfolgen, da gibt es ja Leute, die essen am Tag 1000, 1100 1200 Kalorien unterm Grundumsatz sollte man es doch sowieso nicht lang ernähren. Das ist nicht gut. Und gerade bei uns Frauen wird es extreme Folgen haben, was euer Hormonhaushalt angeht. Ihr werdet eure Tage verlieren. Und im Endeffekt bekommt sie auch nicht die Figur, die ihr haben wollt. Weil schlussendlich, wenn wir ehrlich sind, dann wollen die meisten eigentlich schon Muskeln haben. Jetzt nicht ein Muskelberg sein und wie Gollum da, oder wie, wie Gollum, wie ja. Superman oder Batman, keine Ahnung, da durch die Welt zum Stapfen. Aber wir wollen schon... Schön definiert sein, ein schön definierter Bauch. Wir wollen trotzdem Po-Muskulatur. Und bei den Männern ist ja auch so. so. Ich glaube, die meisten Männer finden es auch schön, wenn sie trainierte Arme haben oder eine trainierte Brust und trotzdem ja, einen Bauch haben, wo vielleicht Bauchmuskeln, Konturen sichtbar sind oder vielleicht sogar ein Sixpack vorhanden ist. Also wir wollen schon die Kombination aus weniger Fett, aber dennoch die Muskulatur. Und wenn ihr so wenig esst, dann haben wir das eh in der einen Folge schon mal erklärt gehabt beim Muskelaufbau dann könnt ihr auch nicht die Muskulatur aufbauen. Dann hat euer Körper gar nicht die Kraft dafür, das überhaupt herzukriegen. Und im Endeffekt werdet ihr dann einfach nur skinny fat. Und da ist es wichtig, wenn man eben figurtechnisch solche Ziele hat, ist Krafttraining ist essentiell wichtig. Natürlich ist es so auch wichtig, dass man Bewegung im Alltag hat, dass man, wenn man, wie gesagt, die Bewegung nicht so schafft, mein Gott, dann baut es halt einfach ein bisschen Cardio mit ein. Macht es nicht vorm Training, also nicht vorm Krafttraining, weil das nimmt euch dann schlussendlich die Energie für die wirklich wichtigen Übungen weg, sondern wenn es anders geht, dann macht es einfach direkt danach so. Und schaut, dass ihr einfach eure Basics erfüllt und dass ihr euch auf das Wichtige konzentriert. Und ähm, Thema Fette ist auch noch sehr wichtig. Jetzt haben wir das eigentlich von der, ja, sagen wir mal, von der Trainingsschiene so ein bisschen beobachtet und bequatscht und auch wie es im Körper abläuft. Aber auch noch von der Ernährungsschiene her ist es auch extrem wichtig, dass wir auf unsere Fette kommen. Viele denken auch, dass Fette Fett machen und essen dann extrem wenig Fett und das ist. Ein so horrenser Fehler. Also grundsätzlich muss man sagen, Fette sind essentiell für uns. Jedermann braucht sie. Grundsätzlich sind eigentlich Kohlenhydrate, sind die einzigen Makros oder ja, das Einzige, was unser Körper nicht braucht. Wir brauchen es nicht zum Leben. Wir können, wenn wir nur Fette und Proteine zu uns führen, komplett überleben. Das nennt sich dann ja eigentlich die ketogene Ernährung. Der funktioniert dann auch so, dass das ganze Zeug eben umgewandelt wird. Also euer Körper dann schlussendlich aus den Fetten, wenn es oxidiert und so weiter, ist ein bisschen kompliziert. Aber der stellt dann eigentlich so ein Fake-Kohlenhydrate für ihn her. Er kann es dann schaffen, aus dem Energie raus zum Ziel. Und es ist wichtig, dass wir auf unsere Fette kommen. Gerade bei Frauen mindestens 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Auch für Männer ist das natürlich wichtig, aber bei uns Frauen, wir haben einfach noch ein... Ticken komplizierteres und komplexeres ähm, Hormonsystem und ihr werdet eure Tage ansonsten mit der Zeit verlieren. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung vor boah, Jahren, also wirklich vielen Jahren, da habe ich noch in Österreich gewohnt. Also, ich glaube, da war ich vielleicht zwei Jahre am Trainieren oder so. Da habe ich auch zu wenig Fett gegessen. Ich habe insgesamt nicht mal so extrem viel zu wenig gegessen, würde ich sagen, also ich war bestimmt immer noch bei meinen 1,7 2.000 Kalorien so, aber ich habe einfach nicht viele Fette gehabt. So, aber das war bei mir jetzt nicht der Gedanke, dass Fett fett macht, sondern ich habe einfach keinen Plan gehabt und ja, habe irgendwie in meiner Ernährung nicht wirklich viele Fette drin gehabt. Und schlussendlich hat das auch dazu geführt, dass ich sie wirklich sieben Monate lang verloren gehabt habe. Und die Zurückzung bekommen ist natürlich, je nachdem, wie krass die Ausgangslage ist und wie extrem euer Körper durch gewisse Sachen einfach geschädigt wird, manchmal echt sehr, sehr schwer und manchmal im Prozess von wirklich Jahren, bis euer Hormonhaushalt wieder annähernd passt. Und das Brutale ist ja auch immer, ihr müsst immer bedenken, wenn euer Körper gerade aktuell nicht mal das herkriegt, obwohl das eigentlich ja, ähm, ja unser Überleben sichert, dass wir uns fortpflanzen, so egal, ob wir jetzt Kinder wollen oder nicht, dann muss es eigentlich für euch schon ein großes Zeichen sein, dass ihr wisst, dass in eurem Körper irgendwas aktuell nicht stimmt, nicht passt und nicht gesund vonstatten geht. Also das ist mir schon wirklich nochmal wichtig zum Sagen, eben weil es extrem wichtig ist, dass ihr auf eure Fette kommt. Und klar, wenn jetzt jemand abnehmen möchte, der wirklich extrem übergewichtig ist, der echt, jetzt keine Ahnung, sagen wir die Person ist 1,60 Meter groß und wiegt halt wirklich über 100 Kilo zum Beispiel, dann kann man da anfangs schon mit weniger Fett ähm, anfangen. Man kann da auch anfangen, ein großes Defizit zu fahren. Also je weniger wir schlussendlich wiegen oder je tiefer unser Körperfettanteil ist, desto weniger aggressiv können wir das Ganze gestalten, weil unser Körper ja eh schon immer so viel hat und da jetzt nicht so bereitwillig alles sofort hergibt. Aber bei jemandem, der wirklich viel mit sich rumschleppt, sagt, ist unser Körper anfangs sogar eher froh und dankbar, weil er sagt so, hey, ich schleppe jeden Tag so viel mit mir rum, das kostet mir so viel Energie, ich bin froh, wenn, ja, von der von dem Gewicht wenigstens 20 Kilo jetzt mal eher weg sind. Und deswegen kann man da anfangs ein bisschen aggressiver reinstarten, weil euer Körper da nicht böse auf euch ist, aber... Gerade bei Leuten, die wirklich vom Körperfettanteil her jetzt nicht extrem hoch sind oder eh schon ziemlich tief sind, die können das nicht so aggressiv machen und ich persönlich würde bei mir selber auch nie eine aggressive Diät machen, weil ich erstens weiß, dass sie dann nur auch mehr Muskulatur verlieren wird, was nicht mein Ziel ist und ich ja eh schon wenig Körperfett habe und meinem Körper dann nur noch mehr Stress gibt. Schlussendlich müsst ihr immer denken, eine Diät ist immer ein kontrolliertes Verhungern und ähm, je nachdem wie viel Fettreserven ihr habt, ähm, macht sie eurem Körper halt Stress oder halt vielleicht noch, noch, noch mehr Stress und Stress ist, wie wir auch schon mal erklärt haben, nie gut, ihr schüttet immer Cortisol aus und das hemmt schlussendlich wieder den Fettabbau, deswegen, das Ganze ist ein sehr, sehr komplexes Thema, ihr merkt es, es spielen sehr viele verschiedene Sachen mit rein, es, Natürlich sind Dinge wie Mealtiming und so weiter auch wichtig, Makronährstoffverteilung auch wichtig, aber grundsätzlich sollt ihr jetzt mal aus der Folge rausnehmen, dass es sehr viele Mythen zu den Fetten gibt und dass an manchen vielleicht auch sogar ein Ticken Wahrheit dran ist, aber dass ihr euch um das nicht kümmern müsst. Kümmert euch immer erstmal um eure Basics, fragt euch Dinge wie, Geht ihr überhaupt aktuell regelmäßig ins Training? Habt ihr einen, einen Trainingsplan, der wirklich Sinn macht? Habt ihr euch mal mit eurer Makronährstoffverteilung auseinandergesetzt? Macht die für euch Sinn? Habt ihr Routinen in eurem Alltag, die ihr so umsetzt? Ähm, Schafft ihr das, die Makronährstoffverteilung ähm, zu erreichen? Habt ihr überhaupt genug Protein? Deckt ihr euer Fetsche genug? Ähm, ist der Trainingsplan, den ihr habt, auf Progression ausgelegt? Trainiert ihr überhaupt wirklich so hart, dass ihr euch da wirklich ja, herausfordert. Habt ihr euch schon mal mit einem Deload beschäftigt und so weiter. Also da gibt es super viele verschiedene Faktoren rundherum. Zählt sie überhaupt gerade Kalorien? Also ich habe manchmal Mädels, die melden sich bei mir im Coaching an und ich habe einen Bogen, der ist äh, acht oder neun Seiten lang und ähm, jedenfalls staut die Frage drin, ob man Kalorien schon mal gezählt hat. Und drüber die Frage ist, ob man schon mal eine Diät gemacht hat, ob man sie jetzt gerade macht und so weiter, Einfach, dass ja auch mal Sie also fragt da sehr vieles ab, aber das ist natürlich auch immer wieder interessant zum sehen, dass es viele gibt, die sagen, ja, hey, Diät habe ich schon mal gemacht. Ich habe schon Low Carb gemacht. Ich habe schon, keine Ahnung, frisst die Hälfte gemacht. Ich habe schon Fasten gemacht. Und dann bei der unteren Frage sagen sie, Kalorien zählt? Nö, nee, das habe ich noch nie. Und das ist dann so ein Punkt, wo ich genau weiß, okay, gut. Um, dann bringt uns der Rest komplett auch nichts. Es bringt euch nichts, wenn ihr euch mit Low-Carb auseinandersetzt. Wenn ihr wisst, okay gut, das ist eine Ernährungsform, die lässt sich in meinen Anteil integrieren, das passt für mich voll, aber ihr zählt die Kalorien nicht. Weil dann bringt euch Low-Carb schlussendlich auch genau nichts. Es bringt euch auch fasten nichts, wenn ihr schlussendlich über eure Kalorien kommt. Wenn ihr am Tag 2200 Kalorien zu euch führen dürft, insgesamt, und ihr peilt jetzt zum Beispiel 1800 an, damit ihr abnehmt, und ihr esst aber am Tag Low Carb, aber 2500, ja, dann nehmt ihr trotzdem zu. Und auch wenn er fastet und ihr esst nur zwei Mahlzeiten, aber hauts da so krass rein, dass er am Ende vom Tag bei 2500 rauskommt, dann werdet ihr trotzdem zunehmen, obwohl ihr fast Und obwohl ihr vielleicht mit Low-Carb fast, wisst ihr, wie ich mein, das ist ein blöder Vergleich, aber das ist mir wichtig zu sagen, dass ihr erstmal schauen müsst, dass wirklich das Wichtige geklärt ist. Und ihr euch mal die Fragen stellt, die ihr euch mit den Fragen, die ihr jetzt hier in den Raum geworfen habt, auseinandersetzt, die ehrlich für euch beantwortet. Und wenn ihr merkt, okay, gut, nee, ähm, damit habe ich mich jetzt noch gar nicht auseinandergesetzt oder. In, mit dem und dem Thema kenne ich mich gar nicht aus oder nee, Kalorien habe ich noch gar nicht zählt, dann bitte startet erstmal bei den wichtigen Sachen. Und wenn ihr schon ein Ticken weiter seid und ihr wisst, okay gut, ja, Kalorien habe ich schon zählt, ähm, mir fehlt jetzt zum Beispiel eher noch das Wissen der richtigen Makronährstoffverteilung oder ich habe zum Beispiel ernährungstechnisch, das läuft eigentlich alles gut, aber vom Training her, da könnt ihr nicht noch eine Schippe drauflegen oder da habe ich vielleicht noch gar nicht wirklich die Routine drin, vielleicht gehe ich manchmal nur zweimal in der Woche, dann gehe ich wieder viermal, manchmal trainiere ich im Ganzkörper, dann mache ich wieder den Split. Ich habe eigentlich gar nicht die gleichen Übungen immer wieder drin, damit ich da stärker werden kann, damit ich da wirklich auf Progression trainieren kann. Dann befasst euch mit den Sachen. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwo so seine Stärken und seine Schwächen und es gibt da draußen immer einen Mensch, der mehr weiß. Und das ist auch der Grund, warum sehr viele, die selber coachen, schlussendlich trotzdem einen Coach haben. Oder auch, wenn sie auf Bühne gehen und Coach brauchen, nicht immer nur wegen dem Wissen, aber auch einfach um Dinge abgeben zu können und einfach das jemand anders in Hand gebe zu können. Und wie gesagt, es gibt immer jemanden da draußen, der mehr weiß. Das weiß ich, da draußen gibt es tausend Leute, die wissen hundertmal mehr wie ich. Und da muss man einfach offen sein und sich auch gewisse Dinge einfach aneignen, ausprobieren und ehrlich mit sich selber sein und sich auch mit seinen Schwachpunkten einfach so beschäftigen. Weil nur wenn wir wissen, wo wir jetzt schlechter sind, wissen mir auch, woran wir arbeiten können. Und schlussendlich sehen wir immer das beste Projekt, an dem wir arbeiten werden. So, ich denke, das war jetzt ein guter Abschluss für das ganze Thema. Ähm, falls dir die Folge wieder gefallen hat, sehr, sehr gerne wieder Liebe dalassen, teilen in eurer Story, markieren, hier eine Bewertung dalassen. Leute, hey, wir haben so viel, wir sind, glaube ich, schon bei über 260, das ist so crazy. Also, ich finde es richtig cool, deswegen sehr, sehr gerne weiterhin so viel Unterstützung dalassen. Oder auf Podcast du auch, Apple Podcast könnt du auch einen Kommentar hinterlassen. Also wie auch immer ihr mir bis der Liebe da lassen wollt, super gerne. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer. Und melde mich wieder mit der nächsten Folge.